0: Zwei Kinder oder einen schweren Blumentopf oder die ganze Ausrüstung einer Schreinerin. All das geht problemlos drauf auf ein Lastenvelo oder ein Cargo-Bike. In den Städten, aber auch in den Agglomerationen, sind sie immer häufiger zu sehen. Und es könnten noch bald mehr werden. Es
1: gibt Vorteile, die Vorteile sind auch erkannt, aber das Potenzial wäre schon noch da, dass noch ein paar mehr cargo so unterwegs wären.
0: Sagt Expertin Maike Scherer. Was bringen Cargo Bikes im professionellen Einsatz? Tragen sie zur Lösung der Verkehrsprobleme bei? Und wo hat ihr Einsatz Grenzen? Diesen Fragen gehen wir heute nach im Trend. Ich bin Klaus Ammann und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege und Namensvetter Klaus Polanomi. Klaus, du warst letzte Woche an dem jährlichen Stelldichein der Velobranche an der Cycle Week in Zürich und du hast dir ja dort ein Bild gemacht von den neuesten Entwicklungen und Trends bei den Cargo-Velos.
2: Da gibt es Dutzende von Ausstellern, die Velos, E-Bikes und Zubehör anbieten. Und allein schon bei den Cargo-Bikes ist die Auswahl mittlerweile riesig. Vom Omnium, dem ersten klassischen leichten Velokurier-Lastenrad ohne Elektro-Tretunterstützung, über das Cargo-Bike, das sich mit wenigen Handgriffen vom Kindertransporter zum Lastenrad umrüsten lässt, bis hin zum Dreirad im edlen Retro-Design und zum Velo, das als fahrende Kaffeebar funktioniert. Auch verschiedene Antriebs- und Bremskonzepte lassen sich vergleichen.
3: Wir setzen auf Frontantrieb deswegen, weil ähm, ein Mittelmotor die
2: Kette sehr stark belastet, also durch die Muskelkraft einerseits, aber dann eben auch durch den ist die Kraft des Motors und wir wollen die Kraft am richtigen Ort, nämlich vorne, sodass wir eben diese Belastung im hinteren Teil nicht haben auf der Kette. Erklärt Fabrice Bongard von Mastiff, einem neuen, reinen Cargo-Bike-Hersteller. Ganz auf den Mittelmotor bei den Pedalen setzt hingegen der Systemhersteller Bosch, der Elektromotoren und Komponenten für viele führende E-Bike- und Cargo-Bike-Produzenten liefert. Beim Bremsen setzt Bosch auf ein ABS-System, wie Marketingmann Beat Brechbühl sagt. Wir konnten 2018 schon das erste ABS für Elektrofahrräder in den Markt etablieren, welches wir jetzt neu aufgelegt haben und verbessern konnten. Wir sehen dabei auch ganz klar bei den Fahrradherstellern, dass es gut ankommt und dass es immer mehr E-Bikes gibt, die auch ein ABS verbauen. Ich darf das gleich selber ausprobieren und meine erste Fahrt mit einem Cargo-Bike machen. Unter Anleitung von bosch sport -Frau Ilona Jeckelmann.
1: Die Lenkung ist ein bisschen anders, weil halt das Rad viel weiter vor ist. Also man braucht so ein bisschen mehr Platz für Kurven. Einfach schön Zeit lassen. Aber schön säuferlich auf der Treppe am Schluss ist es Velofahren.
2: Am Schluss ist es Velofahren. Ja, das mehr als zwei Meter lange und 40 Kilo schwere Lastenvelo fährt sich leicht und gehorcht auch beim Bremsen dank ABS-Unterstützung gut. Eine Nummer größer ist das Gefährt, das Daniel Ray ausgestellt hat, der Inhaber von Emotion E-Bikes in Dirtikon. Ein dreirädriges Fahrzeug mit einem großen Laderaum hinten, das große Lasten transportieren kann.
4: Das ist zugelassen bis 450 Kilo Gesamtgewicht, was für so ein Fahrzeug natürlich ja viel ist, weil in der Schweiz haben wir ja sonst die Begrenzung bis 200 Kilo bei den E-Bikes. Das Fahrzeug hat zwei Motoren, also die Hinterräder werden über zwei Motoren angetrieben. Wir haben hier keine Kette mehr oder so eine Verbindung, sondern ich treibe hier eigentlich über die Pedalen einen Generator an. Man könnte es noch ergänzen mit einem Solarmodul für die Stromgewinnung, dann kann man noch mal 15, 20 Prozent mehr Reichweite erreichen.
2: Der Büromaterialhersteller Lyreco hat sechs solche Fahrzeuge im Einsatz und liefert mit ihnen in Zürich und Umgebung seine Waren aus. Zu Daniel Reis Kundschaft gehören aber auch Handwerker.
4: Wir haben sehr viele Kunden, die Servicearbeiten ausführen, Facility Management, Unterhaltsarbeiten. Dann haben wir Kunden, die dann aber mit kleineren Cargo-Fahrzeugen unterwegs sind und eben nicht allzu viel Material mitschleppen. Das kann durchaus dann auch mal ein Schreiner oder ein Elektriker sein, der noch sein Werkzeugkoffer mit dabei hat und jetzt nicht die ganze Einbauküche auch transportieren muss.
2: Als erster Laden hat sich in Zürich Holy Cargo ganz aufs Geschäft mit den Lastenvelos spezialisiert. Denn das Interesse an Lastenvelos steige in allen Einsatzgebieten, erklärt Geschäftsführer Christoph Heberli.
0: Ich würde sagen, 50 plus Prozent sind werdende Eltern oder bereits Eltern mit jungen Kindern. Das ist ein sehr großes Bedürfnis. Wir sehen auch einen Trend für Hundehalter. Aber das Gewerbe kommt. Und sehr spannend ist da, dass die innovativsten Unternehmen im Moment eher das Kleingewerbe ist. Obwohl wir denken, dass auch größere Unternehmen in den nächsten Jahren sehr stark sich mit der urbanen Mobilität beschäftigen werden. Das wird sich dahin entwickeln, das ist garantiert.
2: Man sei zurzeit in einer spannenden Phase, meint er, wo in der technologischen Entwicklung und im Design bei Cargo-Bikes fast alles möglich sei und ausprobiert werde. Die Zukunft werde dann zeigen, welche Konzepte sich schließlich auch tatsächlich durchsetzten.
0: Wir haben gehört, es entwickelt sich gerade vieles, es ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten.
2: Wo denn genau? Ja, man muss eigentlich zwei Bereiche unterscheiden. Einerseits die Lieferung, Paketlieferungen, Velo-Kurier, die letzte Meile sozusagen in der Lieferkette. Andererseits aber werden Cargo Bikes auch interessant für Handwerker, für Monteure, für Gärtner bis hin zu Kleingewerbe, also zum Beispiel einem fliegenden Glasestand oder einer Kaffeebar. Aber all das geschieht vor allem in den Städten, oder? Ja, das geschieht vor allem in den Städten, zum Teil auch in der Agglomeration. Auf dem Land andererseits, dort haben wir nicht genügend Dichte. Aus also den Landstraßen gibt es Platz, auf den, in den Dörfern findet man auch einen Parkplatz. Da ist der Lieferwagen unschlagbar, weil er natürlich mit höherem Tempo unterwegs sein kann. Aber in den Städten, da haben wir kurze Wege, da ist alles nahe, da ist auch der Platz eng. Und das sind eigentlich beste Voraussetzungen dafür, dass das Cargo-Bike den Lieferwagen schlagen kann.
0: Ist das der Hauptvorteil, also der wenige Platz, den es braucht, das cargo -Bike?
2: Das ist einer der Vorteile. Ein anderer Hauptvorteil ist natürlich der ökologische. Es gibt keinen co 2 ausstoß Ein Cargo-Bike verursacht auch keinen Lärm. Und es ist schlussendlich einfach auch praktisch im Einsatz. Es ist wendig, es steht weniger im Stau. Es kann Abkürzungen nehmen, die für das Auto verboten sind und kann auf kleinem Raum parkieren. Und die Nachteile? Der Hauptnachteil ist natürlich, wir haben weniger Nutzlast. Ein Lieferwagen von 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, der kann 2 Tonnen oder mehr zuladen. Ein Cargo-Bike, das darf 200 Kilo Gesamtgewicht aufweisen, inklusive dem Fahrer. Und dann ist das Cargo-Bike selber auch noch 40 Kilo schwer. Da bleiben maximal 80 Kilo Nutzlast. Deshalb ist der Einsatz im Lieferdienst oder auch für einen Service- oder Montagetechniker schon sehr beschränkt, eben mit diesen Gewichts- und Größenlimiten. Auch die Breite ist begrenzt auf einen Meter. Es gibt dann allerdings auch Ausnahmen, wie gehört zum Beispiel Rikscha-ähnliche Fahrzeuge mit drei Rädern Die können bis zu 400 Kilogramm laden, aber die können nur einzeln zugelassen werden. Das ist aufwendig. Im Ausland sind da die Vorschriften liberaler. Aber
0: ersetzen denn Lastenvelos tatsächlich andere Transportmittel oder? Schaffen Sie eher zusätzliche Mobilität,
2: wie wir das ja bei den elektrischen Trottinets in den Städten sehen? Also bei dem professionellen Einsatz, von dem wir hier sprechen, da ist es eher so, dass ein Lastenvelo einen Lieferwagen ersetzen kann und nicht zusätzliche Mobilität schafft. Das Problem ist eher hier, wir haben Schätzungen, wonach der Paketlieferverkehr in den nächsten Jahren um 5% pro Jahr zunehmen wird. Das heißt, die Zunahme an Volumen macht dann diese Fortschritte, die man da erzielt, gleich wieder zunichte.
0: Wenn also immer mehr solche breiten, langen und hohen Velos herumfahren, droht da nicht auch bald Stau
2: auf dem Velostreifen? Das ist schon denkbar, das kann sein. Bisher kennt man das eher auf den Straßen eher von den Fahrbahnen für die Autos, dass es da auch auf den Velostreifen enger wird und zu dichter Stress kommt. Das kann natürlich schon sein, dass man da je mehr lassen Velos eben eingesetzt werden. Klaus, wie sieht denn das ganz konkret in Zahlen aus heute? Wenn wir die E-Bikes anschauen, da wurden im Jahr 2022 erstmals mehr als 200'000 verkauft in der Schweiz. Ihr Anteil steigt, während der Zahl der muskelbetriebenen Nicht-E-Bikes rückläufig ist. Äh, da wurden noch 260'000 verkauft letztes Jahr. Und meine Behauptung ist, in diesem Jahr werden sich die beiden Kurven schneiden und werden erstmals mehr E-Bikes als Nicht-E-Bikes verkauft. Von diesen E-Bikes sind mehr als 4000 Cargo-Bikes, die verkauft wurden, praktisch alle mit Elektroantrieb. Das ist auch ein rechtes Geschäft für die Branche. So ein Cargo-Bike kostet locker 5.000 bis 10.000 Franken. Das gibt also ein Geschäft mit 20 bis 40 Millionen Umsatz. Was man andererseits auch sehen muss, in Deutschland ist der Anteil der Cargo-Bikes viel höher, hier in der Schweiz sind es 2% aller E-Bikes sind Cargo-Bikes, in Deutschland sind es fast 8%. Und was man andererseits auch sehen muss, in diesem Rennen Cargo-Bike gegen Lieferwagen. 4.000 Cargo Bikes wurden verkauft, aber auch 25.000 Lieferwagen in der Schweiz. Stichwort Konkurrenz auf den Straßen, auf der letzten Meile. Da hat immer noch der Lieferwagen natürlich klar die Nase vorn. Die Cargo Bikes spielen in einer kleinen Nische, aber sie könnten durchaus eine größere Rolle spielen. Eigentlich gibt es ja Cargo-Bikes schon
0: eine ganze Weile. Am Anfang waren es vor allem die Velokuriere. Die setzen ja schon lange auf Cargo-Bikes.
2: Ja, und zwar am Anfang noch auf solche ohne elektrische äh, Unterstützung diese Omnium-Velos. Äh, Zum Beispiel der Veloblitz Zürich, den gibt es seit 1989. Da fahren heute 120 Angestellte mit dem Velo oder eben mit dem Cargo-Bike durch die Stadt. Und ich habe darüber mit Geschäftsführer Tobias Scheer gesprochen, er sagt dazu: Also unsere größte Branche ist ganz klar die Medizinalbranche, in wir täglich sehr viele Aufträge ab, abholen und auch Material zustellen teilweise in Arztpraxen. Wir bemerken aber schon, dass es eine Zunahme gibt von Sendungen, die ein bisschen größer sind, ein bisschen voluminöser, ein bisschen schwerer und haben das eigentlich schon ziemlich früh erkannt und ähm, aufgrund dessen ähm, die Lastenvelo vermehrt auf der Schicht und die, die die Kunden, die unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen, wissen es unterdessen auch, dass es diese Möglichkeit gibt, das nicht mehr mit dem Auto zu transportieren, vor allem. Und ähm, nutzen diese Möglichkeit auch vermehrt, wahrscheinlich auch aufgrund der Sichtbarkeit. Diese Lastenvelos auf Stockgebiet, dass das auch vermehrt in Anspruch genommen wird. Die Velo-Kuriere sind also zunehmend nicht mehr nur mit dem Velo und der Kuriertasche unterwegs, sondern eben auch mit dem Cargo-Bike, allenfalls auch mit einem Anhänger zusätzlich. Da können sie dann wirklich voluminöse und schwere Sachen transportieren bis hin zu SBB-Reisegepäck, also zum Beispiel vor den Skiferien, bringen sie oftmals Koffer und Skiausrüstungen von zu Hause an den Bahnhof. Und was tun die herkömmlichen Transportunternehmer? Ja, da läuft auch einiges. Also das bekannteste Beispiel ist natürlich die Post mit diesen Dreirad-Elektro-Töffli von keyboards mit Anhänger. Die sind vor allem für die Briefpost im Einsatz. Ähm, andere Kurierdienste, zum Beispiel DPD, teilt mit auf Anfrage, man hätte Versuche gemacht, aber das wieder eingestellt, weil sich das eben nicht gerechnet habe. DHL, andererseits als andere Anbieter, setzt einige Cargo-Bikes ein. Und bei Pflanzer, ein einem grossen, äh, Transportunternehmen, gibt es ebenfalls Versuche, die Cargo-Bikes wirklich ins gesamte Lieferketten- und Flottenmanagement einzubeziehen. Und, und welche Erfahrungen hat man da bisher? Darüber habe ich mit Björn Lindner gesprochen. Er ist für die Innovationen zuständig bei Planzer, einem Transportunternehmen mit 6'000 Angestellten und 1'800 Fahrzeugen europaweit.
3: Vor drei, vier Jahren waren wir eher so auf, auf die Fahrzeuge aus, haben geschaut, hey, welches Fahrzeug ist denn da spannend für uns und haben geschaut, wie kann man das Fahrzeug nachher nutzen, haben erste Erfahrungen gemacht mit, mit Cargo-Bikes haben auch gemerkt, wo wir da an Grenzen kommen und mittlerweile ist unser Ansatz ein bisschen anderer. Wir sehen das als ein großes Potenzial, fokussieren uns aber mehr drauf auf die ähm, operative Abwicklung von dem. Also sprich, wie können wir das Ganze bei uns in den Prozess so einbauen, dass es auch effizient ist.
2: Ein großes Hindernis dabei ist es, wenn ein Paket zu oft umgeladen werden muss.
3: Ist schwierig, wenn man zusätzliche Handlings drin hat, Umschläge drin hat, Übergaben, es, es passieren Fehler, man verliert Zeit. Das haben wir gemerkt, ist etwas, wo wir nicht skalieren können in dem Maß, wie wir das gerne möchten.
2: Und diese Erkenntnis versuche man nun umzusetzen, sagt Björn Lindner.
3: Jetzt haben wir ein Pilotlaufen in Bern aktuell mit einem Partner planen jetzt einen Pilot in Zürich und dass wir die Abwicklung mal standardisieren. Und das heißt konkret, dass wir sehr stark auf Wechselboxen bauen, standardisierte Wechselboxen, die wir in einer gewissen Größe, das heißt auch transportierbar von Cargo Bikes, bei uns schon vorsortiert befüllt, an die Ablieferstandorte geben.
0: Soweit also der Innovationsexperte beim großen Transportunternehmen Planzer. Klaus. Ganz grundsätzlich, welches Potenzial haben denn nun Cargo-Velos, wenn es eben
2: auch um den Ersatz von Lieferwagen geht? Darüber habe ich mit Maike Scherer gesprochen. Sie ist Professorin für nachhaltige Mobilität an der ZHW, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
1: In Innenstädten ist es so, dass man bei den Cargo-Bikes ungefähr einen Radius von sieben Kilometern annimmt. Alles, was drüber rausgeht, sind dann die Strecken so lang, dass es sich dann mit dem Cargo-Bike weniger lohnt. Also es ist wirklich für kurze Strecken und für dicht besiedelte Regionen eigentlich gedacht.
2: Und für welche Einsatzzwecke? Wir haben vorhin ja verschiedene Beispiele gehört. Paket- und Kurierdienste, Handwerkerinnen, Monteure, das Kleingewerbe.
1: Also es gibt Vorteile weg von den Paketen, die ja meistens ähm, sofort ins Auge gefasst werden, wenn wir über Lieferungen reden, sondern wirklich mehr im Handwerksbereich, wo man kleine Sachen montieren muss, wo man eigentlich auch wenig Material mitnehmen muss und hauptsächlich die Person zum Kunden muss. Da kann ein cargo eigentlich sehr gut eingesetzt werden. Die Vorteile sind auch erkannt, ähm, aber das Potenzial wäre schon noch da, dass noch ein paar mehr Cargo-Velos so unterwegs wären.
2: In den Städten wird es eng, nicht nur in Bezug auf Wohnungen, sondern auch im öffentlichen Raum. Wie groß ist aus Ihrer Sicht das Problem der Nutzung oder eben auch Übernutzung des Straßenraums?
1: Für die Städte ist es wünschenswert, dass es eine Veränderung gibt. Wir haben Hochrechnungen, die sagen, dass wir bis 2040 ungefähr 58 Prozent Zunahme an kleinen Transportern haben. Und das sind genau die, die von den Paketlieferanten, aber auch von Handwerkern genutzt werden. Wenn wir uns überlegen, dass wir durch das Raumplanungsgesetz einer Verdichtung von den Städten zugestimmt haben, die bis 2040 ungefähr abgeschlossen sein soll, bedeutet, wir haben mehr Personen in den Städten drinnen, die auf dichtem Raum zusammenarbeiten wohnen Und daneben haben wir ein immer steigendes Güteraufkommen. Und das heißt, wir haben sämtliche Transportmittel, die sich auf der gleichen Straßeninfrastruktur quasi konkurrenzieren, was dazu führt, dass wir eigentlich eine relative Abnahme von der Verfügbarkeit von Straßen für die Logistik haben. Also die Städte haben sehr, sehr viel Interesse daran, dass wir hier Lösungen entwickeln können, die zu einer stadtverträglicheren Situation führen können.
2: Laut der NZZ am Sonntag ist die Zahl der Lieferwagen in der Schweiz seit dem Jahr 2005 von 250'000 auf 420'000 gestiegen. Viele Leute ärgern sich vor allem über die Lieferdienste. Die sind in der Kritik. Die Lieferwagen sorgen für mehr Verkehr und parkieren oftmals auf dem Trottoir oder auf dem Velostreifen, um rasch ein Paket abzuladen. Da könnte doch das Cargo-Bike eine große Entlastung bringen.
1: Wir haben mal für eine, ich sage jetzt mal, mittelgroße Stadt in der Schweiz mit knapp 25.000 Einwohnern Berechnungen gemacht. Wir haben die Daten von der Post bekommen, wie viele Pakete jeden Tag in die Stadt reingeliefert werden und haben dann verschiedene Lastenräder mal durchgerechnet und sind pro Tag auf 200 bis 300 Fahrten gekommen, wenn man das gesamte Paketvolumen über Lastenräder abwickeln würde. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt eine stadtverträgliche Logistik wäre, wenn wir dann so viel Lastenräder in der Stadt drinnen hätten, die ja dann doch auch wieder Platz brauchen und die dann halt auch wieder im Verkehrsfluss irgendwo untergebracht sein müssen. Wichtig ist, dass man eine vernünftige Aufteilung zwischen Lastenrädern und Transportern hinbekommt und dass man eigentlich die Güter so transportiert, dass wenn wir viel Volumen in ein gleiches Gebiet haben, dass man dann durchaus auf den Transporter zurückgreift. Und da, wo wir kleine Mengen haben oder wo wir schwer zugängliche Gebiete haben, dass wir da dann eben mit Lastenrädern unterwegs sind.
2: Also die zunehmenden Paketmengen, auch aufgrund des Onlinehandels, das ist nicht das größte Problem.
1: Ich würde nicht unbedingt sagen, dass der Onlinehandel die ganze Situation erschwert. Natürlich haben wir sehr viele Retouren und das ist schlecht und da wäre ein Ansatz, dass man die Retouren bezahlen müsste. Dann würde man sich, glaube ich, vorher mehr überlegen, was man tatsächlich mal zum Anprobieren bestellt in fünf Farben und drei Größen, wo man eh weiß, dass man mindestens die Hälfte zurückschickt. Also ich habe mal geschaut, wann passieren die meisten Abbrüche im Onlinehandel, also wenn die Kunden auf einer Plattform sind, sich verschiedene Produkte auswählen, die in den Warenkorb reinlegen, dann. Passieren ungefähr drei Viertel aller Abbrüche bei dem Zeitpunkt, wo das Unternehmen sagt, und die Lieferung kostet 7,90 Franken. Also viele Personen erwarten eine Gratislieferung, idealerweise hin und zurück, wenn man dann die Sachen zurückschickt. Und das wäre für mich durchaus ein Hebel, das Bewusstsein, dass jede Bestellung Emissionen auslöst. Das wäre etwas, wo ich durchaus das Gefühl habe, dass man den Konsumenten über den Preis besser steuern könnte.
2: Eben an Gratislieferungen haben wir uns gewöhnt. Andererseits gibt es ja auch den Trend hin zu einer immer schnelleren Zustellung. Wie sehen Sie dieses Problem?
1: Wir haben Anbieter, die versprechen ein Same-Day-Delivery, also heute bestellen und heute ausgeliefert. Und es gibt sogar mittlerweile ähm, Unternehmen, die ein Zehn-Minuten-Delivery anbieten. Und wenn ich mir das überlege, dann bedeutet das, dass jede Bestellung direkt ausgeliefert werden muss und die Logistikdienstleister keine Möglichkeit haben, Sendungen zu bündeln. Und die Bündelung würde natürlich bedeuten, dass man ein Transportmittel vollständig füllt mit Paketen und die gemeinsam ausliefert. Also für mich wäre der große Hebel, dass man den Logistikunternehmen wieder ein bisschen mehr Zeit zuspricht, dass sie die Lieferungen so organisieren können, dass sie mit möglichst gefüllten Transportmitteln ihre Touren fahren können.
2: Und wie könnten die Städte denn insgesamt den Einsatz von Cargo-Bikes fördern, sei es nun für Lieferungen oder auch eben für die Handwerkerinnen und die Servicemonteure?
1: Und aus meiner Sicht ist eine Unterstützung, damit man die Cargo-Bikes weiter fördern kann, auf jeden Fall, dass man sich nochmal den Infrastrukturausbau überlegt, dass man Fahrrädern oder auch Cargo-Bikes genug Infrastruktur zur Verfügung stellt, dass sie problemlos ihre Routen fahren können und dass man versucht, den Verkehr ein wenig zu entflechten, was eben Aktivverkehr ist mit Fahrrad oder zu Fuß und was motorisierter Verkehr ist, dass man sich da städteplanerisch überlegt, wie man diese beiden Verkehrsströme besser entflechten kann und so in den cargo auch mehr Boden geben könnte, dass die attraktiv werden, um mehr von denen einzuführen.
0: Das war Maike Scherer, Professorin für nachhaltige Mobilität an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und das war der Trend für heute. Klaus Bonanomi hat der lasten den Puls gefühlt. Mein Name ist Klaus Ammann. Trend können Sie jederzeit nachhören oder abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen und selbstverständlich auf srf.ch-audio.
1: Trend Wirtschaft im Fokus.